0: Ja, sehr gerne. Freut mich hier zu sein. Mhm. Mache ich sehr gerne, aber vorher würde ich mal gucken, ob die Chat-Funktion auch fleißig genutzt wird und stelle gleich mal die erste Frage. Am liebsten habe ich eigentlich, wenn ich vor Live-Publikum spreche, weil dann kann man die Hand einfach hochheben und signalisieren, okay habe ich schon mal gemacht und die Frage wäre, wer benutzt denn hier Perspective und schaltet gleichzeitig auch schon Google Ads, weil ähm, wir da tatsächlich vor Herausforderungen standen, ähm, so ein bisschen in dem Bereich Tracking logischerweise, weil ja Perspective natürlich ein ziemlich geiles Tool ist, was in allererster Linie darauf basiert, dass man eine super schnelle Ladegeschwindigkeit hat und das bringt auch gleichzeitig so ein bisschen Probleme mit sich. Das heißt, bei Google, wenn man jetzt dort Tracking benutzen möchte, dann hat man in der Regel das Problem, dass eine Seite geladen werden soll, also man braucht hauptsächlich eine statische Seite, eine Danke-Seite und wenn dann der Tag von Google feuert, dann hat man es geschafft und die Conversion wird an Google übermittelt. So, wer sich jetzt so ein bisschen mit Perspektive beschäftigt hat, der weiß, die Ladegeschwindigkeit ist deswegen so geil, weil per JavaScript eigentlich nur der Seiteninhalt verändert wird und die URL sich so ein bisschen ändert. Die Seite wird aber nicht neu geladen, das heißt, ein Tag von Google feuert nicht. Und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, dass man ähm, teilweise Buttonklicks trackt und dann halt ein Tracking an Google zurück übermitteln kann. Und ähm, bevor ich jetzt weiter schon in Deep Talk reingehe, würde ich mich dann doch an der Stelle tatsächlich einmal kurz vorstellen. Äh, ich bin klassischer Online-Marketer, habe also mit dem Studium im Maschinenbau angefangen und damit so ungefähr sieben bis acht Jahre meiner Lebenszeit vergeudet. Das ist das typische Mama-Papa-Syndrom, man möchte möglichst gefallen und in die Fußstapfen der Eltern treten. Ähm, mein Vater, also Ingenieur, <lacht> mein Bruder Ingenieur, mein Opa Ingenieur. Ähm, dementsprechend wollte ich auch unbedingt Ingenieur werden und Maschinenbau studieren. Ich war aber richtig also richtig kacke und man merkt es dann auch, wenn man am Studieren ist. Und in den Vorlesungen eigentlich nur das Problem hat, dass man nicht einschlafen möchte. Ähm, dann den Professor noch reden hört, aber tatsächlich schon im Tiefschlaf verfallen ist und eigentlich nur noch in Gedanken bzw. in Träumen den Professor reden hört. Und dann habe ich mich sehr schwer getan, da einen Schlussstrich zu ziehen, aber irgendwann ähm, ja bin ich irgendwie auf den Trichter gekommen, dass ich mal in meinem Leben machen möchte, was mir wirklich Spaß macht. Und meine Passion war immer siedler von Catan spielen das heißt eigentlich Handel, Vertrieb. Und deswegen wollte ich ursprünglich auch BWL studieren und hatte das große Glück. Und es klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig, dass ich als Werkstudent arbeiten durfte. Und da war jemand bei uns in der Straße und der hatte einen Escort-Service. Ähm, das ist jetzt nicht die nobelste Branche, vermute ich mal, aber der kam dann zu uns und meinte, hey Fabi, ich bräuchte jemanden, der bei mir ein paar Inhalte auf der Webseite einstellen kann. Du studierst ja gerade, hast theoretisch Zeit für einen Nebenjob, willst du das machen? Da habe ich gesagt, alles klar, mache ich. Das war damals mit WordPress gebaut. Habe dann halt einfach neue Models, nämlich wir sie Models, online gestellt und habe mitbekommen, der hat eine SEO-Agentur und zahlt da regelmäßig 2.000, 3.000 Euro im Monat an diese SEO-Agentur schaffts aber nicht, im Ranking nach oben zu klettern Und lustigerweise ist es so, also jetzt gerade, ich komme übrigens aus Berlin, im Bereich Berlin ist es so, ähm, Escort Service Berlin hat so ein Suchvolumen von, keine Ahnung, 50.000, 60 60.000 Suchanfragen im Monat. Also das da in die Top Ten zu schaffen, ist natürlich der, der blanke Wahnsinn. Und dadurch, dass ich dann so ein bisschen Verständnis für WordPress entwickelt habe und die Reportings von diesem SEO-Team gesehen habe, <lacht> habe ich mir gedacht, gucke ich mir mal an, was die eigentlich machen. Und habe dann festgestellt, ja, außer dem Reporting, was sie rumgeschickt haben, haben die Säcke einfach gar nichts gemacht. Also sprich, der hat eigentlich nur dafür bezahlt, dass er ab und zu mal eine Statistik bzw. Auswertung erhält. Und habe mich dann so ein bisschen in das Thema eingearbeitet. Und ähm, ja, dann bin ich auf die Recherche gegangen, habe festgestellt, damals haben noch Backlinks sehr gut funktioniert. Das heißt, ich habe mir eigentlich jede erdenkliche Plattform rausgesucht, wo man quasi... Die Models online stellen konnte und im ähm, Erotikbereich ist es so, da gibt es jede Menge dieser Plattform, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Ähm, ja, und dann habe ich die da überall online gestellt und Backlinks aufgebaut und das ganz vorsichtig gestartet mit so zwei, drei am Tag, später dann sieben, acht am Tag, da konnte man echt viel machen und innerhalb von zwei, drei Monaten ist er dann plötzlich, plötzlich in die Top Ten gekrabbelt und ähm, dann hat das Telefon bei ihm quasi Dauer geklingelt und ich wusste, okay, ich habe meine ersten Erfolge und Online-Marketing wird's. Äh, interessanterweise ist es dann bei mir nicht SEO geworden, sondern eher SEA, das heißt also bezahlte Werbung über Google. Wir machen aber auch mit der Agentur, die wir jetzt haben, Website-Building hauptsächlich ähm, und für Bestandskunden dann Social Media und SEO. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also klar, um jetzt so auf die Schnelle sichtbar zu werden, ist SEA der richtige Weg. Man bezahlt für den Klick und kann so Position sein bei SEO ist es halt immer sehr zeitintensiv und ähm, man muss eigentlich theoretisch, also beziehungsweise man kann eigentlich nur im Ranking nach oben kommen, wenn man halt viel Content produziert. Das heißt also ein Seitenwachstum in einer gewissen Regelmäßigkeit schafft. Und das abzubilden ist sehr intensiv für den Kunden und ich will am Ende nicht so sein wie die Agentur, die ich damals kennengelernt habe. Jemand, der verspricht, dich im Ranking nach oben zu bringen und das am Ende des Tages wegen zu wenig Manpower oder zu wenig Zahlungskraft vom Kunden nicht auf den Weg bringen zu können. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und da haben wir uns einfach auf dem Bereich sehr spezialisiert. Wir haben da Checklisten. Das ist zum Beispiel auch ein Freebie, was ich im Nachgang hier dran anbieten werde. Erstmal nur für die Search-Ads. Das heißt, wir haben es aber auch für Display-Kampagnen, YouTube-Kampagnen, Performance-Max-Kampagnen, weil wir auch eine eigene Ausbildung haben. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber letzten Endes, das, ist unser, das ist einfach unser Streckenpferd. Und damit, damit betreuen wir sozusagen den größten Kundenstamm bei uns intern in der Agentur. Und das ist auch so ein bisschen der Schwenk dann rüber zu Perspektive. Ähm, was vielleicht noch für den einen oder anderen spannend ist, ich ähm, unterrichte auch für die Google-Zukunftswerkstatt am ähm, Auftrag von Equio. Also das heißt, ich bin, ja, man darf es nicht sagen laut Google, aber sowas wie ein Google-Trainer. Also ich unterrichte aber auch beispielsweise in der IUBH. das ist auch eine ziemlich geile Nummer, weil ähm, ich versuche halt auch in dem Bereich so ein bisschen was zu bewirken. Wenn man sich jetzt mit Online-Marketing beschäftigt und mal in so einer Vorlesung gesessen hat, dann sieht man, was die Studenten halt lernen. Das ist so Wissen von vor 10, 15 Jahren oder so, wo Google quasi noch ein kleiner Pupser gewesen ist. Und ähm, so, so, bevor sie... Dann ja, eben. Und ein Konto betreut oder so, hat halt, bevor jemand seinen ersten Arbeitstag nach dem Studium startet, so gut wie niemand. Und bei der IUBH ist es tatsächlich so, dass es dann einen Masterstudiengang rein für Online-Marketing gibt. Und dann leite ich da so ein paar Projektgruppen, wo halt die Studenten mit an den Projekten von uns teilweise mitarbeiten können. Ich habe aber auch Dualstudenten von dort ähm, hier bei mir im Unternehmen, die dann halt wirklich in Google Ads-Konten arbeiten und wenn sie dann fertig studiert sind, halt, ja, gleich das Zehnfache auf dem Markt wert sind, weil sie halt Berufserfahrung mitbringen, was die meisten halt einfach nicht haben. Und... Ähm, ich würde auch gerne wissen, wer von euch schon mal eine Google Ads Agentur hatte, weil meine Verkaufsgespräche mit Kunden laufen immer auf die gleiche Art und Weise ab. Ja, du bist jetzt der nächste hervorragende Verkäufer, der mir das Gelbe vom Eifer spricht und dann am Ende nichts liefert. Also was ich damit sagen will, ist so jeder Zweite eigentlich in Deutschland wurde verbrannt, weil es natürlich dadurch, dass es eben so wenig Fachwissen gibt und auch so wenig Anlaufstellen, wo man sich jetzt sinnvoll Google Ads beibringen kann, gibt es halt viele Scharlatane gute Verkäufer, ähm, die aber am Ende des Tages keine Ahnung von Google Ads haben und es zieht sich aber nicht nur durch die Agenturen durch, sondern auch in, durch die Unternehmen. Also ich war bei großen Unternehmen, ähm, um dort die Mitarbeiter zu trainieren, habe dann Konten gesehen, wo sechsstellige Beträge durchgeflossen sind und am Ende des Tages äh, so Einstellungen wie Geografie dann ähm, falsch eingestellt gewesen sind, Leads in völlig fremden Ländern außerhalb von Europa generiert wurden, man sich über tolle Liedpreise gefreut hat und der Support sich gefragt hat, warum kriege ich hier ähm, Anfragen aus Arabien, weil mein nächstes Mietauto zur Verfügung steht. Ähm, tatsächlich sind wir hier über einen großen Sharecar-Anbieter und das ist äh, eine wahre Geschichte, ich nenne jetzt hier aber natürlich nicht den Namen. Ähm, aber ja, 100.000 Euro im Wind geblasen und keiner hat's gemerkt. Und ähm, das sind halt Leute, ja, das sind halt Leute, die einen Senior-Sea-Manager äh, bekommen und dann das erste Mal Ads schalten und die sitzen dann da und scheißen sich in die Hose, machen es nach bestem Gewissen, versuchen sich natürlich irgendwelche Online-Videos kostenlos anzugucken, wo auch irgendwie ähm, jeder Dritte was anderes erzählt und ähm, so richtig deep steckt halt keiner drin, großes Budget hat keiner verwaltet gehabt und wie man es dann richtig auswertet, wissen sie halt auch nicht. Und ähm, inzwischen mache ich halt auch Bewerbungsgespräche bei anderen großen Unternehmen, die mich Extra nur dafür holen, um auszuchecken, kann derjenige sehr oder kann das nicht? Und ähm, dann sind es halt meistens irgendwelche Seniors, die sich bewerben, die dann so ganz simple Fragen von mir gestellt bekommen, wie was ist der Qualitätsfaktor? Woraus setzt er sich zusammen? Und die schalten seit fünf Jahren Google Ads und wissen nicht, dass es diesen Qualitätsfaktor gibt und wie er den CPC beeinflusst, also Cost per Klick.
1: Und das ist, das ist schon krass. Yeah. Was? Ja, ich
0: habe auch eine super Internetverbindung. Das ist ziemlich simpel beantwortet, weil der große Unterschied zwischen Google und allen anderen Kanälen, die du angesprochen hast, also egal, ob es jetzt LinkedIn, Facebook oder sonst irgendwas ist, ist das eine ist Pull-Marketing und das andere ist Push-Marketing. Sprich, ähm, bei Facebook kannst du super gewisse Zielgruppen targetieren, die ein Interesse abbilden. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, jemand spielt Tennis und ähm, kauft sich regelmäßig Schuhe und mag die Farbe rot, dann wird er halt rote Tennisschuhe ausgespielt bekommen, bloß ist es zu keinem Zeitpunkt klar, ob er die in diesem Augenblick, wo er sie ausgespielt bekommt, tatsächlich benötigt, weil er sich vielleicht gerade vor einer Woche das letzte Paar gekauft hat. Wohingegen, wenn er auf Google unterwegs ist und nach roten Adidas, Barricade-Tennisschuhen für einen Sandplatz sucht, eine ziemlich konkrete Anfrage gestellt hat, die gleich schon eine Kaufbereitschaft signalisiert, und wenn dann der Klick erfolgt, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass auch der Kauf stattfindet. Und deswegen ist es eigentlich über die Bank weg zu beobachten, dass ähm, gerade wenn jetzt Suchvolumen da ist, die Leads oder die Verkäufe, die über Google stattfinden, in der Regel mit einem viel besseren ROAS oder CPA verbunden sind, als wenn es jetzt über Facebook, Instagram oder LinkedIn geht. Was einfach den Hintergrund hat, dass jemand ein Problem hat. Bei Google und danach sucht nach einer Lösung und wir ihm die Lösung dort bieten können und wenn die Seite jetzt nicht ganz kacke ist, ähm, dann hat man halt eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass man ihn zum Konvertieren bekommt. Das heißt, wir sprechen bei Google in der Lead-Generierung teilweise von 10% und mehr Conversion Rate. Wenn wir zum E-Commerce sind, dann sollten es halt mindestens 1,5% sein. Ähm, es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Preis von dem Produkt drauf an und wie gut am Ende des Tages die Landingpage ist, aber dadurch, dass man jetzt sagen wir mal, wenn man sehr spezifisch von den Suchbegriffen herangeht, einfach ähm, ja, ein konkretes Problem lösen kann mit seiner Seite, hat man halt eine tolle Möglichkeit, sehr günstig an Verkäufe oder Leads ranzukommen. Im B2B ist es fast immer das Gleiche, gerade wenn man jetzt aus einer Nische kommt oder sehr spezielle Kunden sucht, also nehmen wir mal an, wir sind jetzt, ähm, und das ist übrigens eine, ein Kunde, der mit uns ein Schweinegeld verdient, also wir reden jetzt wirklich davon, dass der ähm, sechsstellige Umsätze im Monat einfährt und vom Suchvolumen beim Suchvolumen sprechen wir davon, dass es halt vielleicht 300 Suchanfragen im Monat sind. Also das macht dann am Ende des Tages bei 20% klicks through rate also sind wir vielleicht bei 60 Klicks oder so. Und aus diesen 60 Klicks entsteht aber dieser Umsatz. Und ähm, das liegt einfach daran, der macht halt auch, oder beziehungsweise der kam nur von LinkedIn, da hat er halt seine Kunden gesucht. Und es geht um Veranstaltungen im Bereich Frankfurt. Also es ist auch noch wirklich sehr regional eingegrenzt. Und die machen dann halt, stellen den Veranstaltungsort, sorgen für die Technik, begleiten die Veranstaltung, haben eigentlich ein komplettes Team, was ja mäßig das Ganze ausstattet und dementsprechend sind natürlich auch die Summen groß, also sie sind halt eher für Großveranstaltungen, aber auch das Suchvolumen ist halt nicht besonders groß, weil es halt stark regional eingegrenzt ist. Ähm, der Clou war, wir haben halt eine super Landingpage für die gebaut, logischerweise. Okay, jetzt sehe ich auch das erste Mal, dass das Bild ein bisschen hängt. Ich wechsle mal wirklich zum Hotspot. Ja, ich wechsle mal zum Hotspot. Ich weiß nicht, was hier mit dem Internet los ist. Dann. Beim Technikcheck war jedenfalls alles super. So, ähm, sag mal, ob es jetzt besser ist. Und frag auch gerne in der Community. Ich bin jetzt per Hotspot drin. Der iPhone der halt von jedem Livestream, äh, das Internet. Sauber, ja. Ja, und dann logischerweise, dann logischerweise die Suchbegriffe abzufischen, die ähm, eine hohe Relevanz abbilden. Und daraus dann halt eben wenige Leads, aber halt eben sehr, sehr leistungsstarke Leads zu bekommen. Und wenn man jetzt die Leadpreise vergleicht, dann reden wir hier von 40, 50 Euro, die so ein Lead am Ende des Tages kostet. Also da kannst du dann auch wirklich knallhart auf Position 1 gehen, weil bei so wenig Suchvolumen musst du halt kriegen, was du kriegen kannst und am Ende dafür über die Landingpage sorgen, dass es dann konvertiert, Wohingegen die bei LinkedIn bei 400, 500 Euro pro Lead gewesen sind. Also das ist so das Verhältnis von LinkedIn zu Facebook an, äh, zu Google an der Stelle. Ähm, das ist aber auch im E-Commerce halt relativ einfach zu beobachten. Das bringt so ein bisschen aber auch das Update von Facebook mit sich, ganz einfach, seitdem iOS drin da ist und dieses Tracking-Problem mit iOS besteht, wo übrigens Perspective eine super Alternative bietet. Dadurch ist das Tracking halt 30.000 Mal besser auf jeden Fall, als wenn man jetzt eine eigene Website benutzt als Landingpage. Führt es am Ende des Tages dazu, dass du halt einen riesigen Streuverlust bei Facebook hast? Oh ich fürchte, man hört mich schon wieder nicht mehr. Okay. Alles klar. Ja, sorgt am Ende des Tages dafür, dass man einen riesigen Streuverlust hat und ähm, viele Klicks bezahlt. Und wir brauchen uns jetzt nicht darüber unterhalten, dass bei Facebook der Lebenszyklus Richtung Ende geht und ähm, die Impression teilweise für 1000 Impressionen 40 Euro über den Tisch wandern. Ähm, dann ist halt klar, dass die Klickpreise auch entsprechend teuer sind und bei Google da einfach eine ganz andere Magie im Algorithmus dahinter steckt. Ein ähm, spannender Tipp für jeden, der im E-Commerce unterwegs ist, vielleicht aber auch in der Lead-Generierung und ein, sagen wir mal, solides Fluglevel, was den AdSpend hat, ähm, ja, so sagen wir mal, zumindest im fünfstelligen Bereich ist, was den Ad-Spend angeht, Hyros ähm, als Tracking-Tool dann mit zu nutzen, weil dadurch schafft man sich halt 100 ja, 100 Tracking und das ist das, was wir für unsere Kunden halt auch immer benutzen. Da wird jeder bei uns mit rein integriert und dann hat man halt einfach schon mal 20 Prozent mehr Daten, im Interface von Google Ads und dann fällt das Skalieren logischerweise auch zehnmal einfacher.
1: Ja. Da. Ja.
0: Ja, kurze Gegenfrage. Wie oft hast du denn in der Google-Suche äh, schon bei einer Suchanzeige ein Bild dabei gesehen? Ja. Nein, es gibt sie lustigerweise auch bei Suchanfragen. Tatsächlich werden die aber vielleicht bei 2% der Suchanfragen auf dem Desktop ausgespielt, ähm, aber deutlich stärker auf Mobilgeräten. Das heißt, heutzutage ähm, kann man zu seinen Suchanzeigen auch Bilder mit hochladen. Und da ist es dann tatsächlich so, dass der Best Case ist, dass die Facebook-Ads schalten, die Kunden, oder wir für sie Facebook-Ads schalten und dort die Creatives testen können und die Winner dann einfach für Google benutzen, weil am Ende des Tages ist es nicht sehr durchsichtig, wie gut dein Creative bei Google funktioniert, also zumindest nicht in den Search-Ads, weil das Einzige, was du siehst, ist halt eine, eine Ausspielrate und eine CTR am Ende des Tages. Und die Bewertung bei Google geht von gering, mittel- bis überdurchschnittlich, was jetzt nicht so viel Anhaltspunkte bietet. Und dadurch, dass es halt auch noch, ähm, jetzt sagen wir mal, wir haben ein Suchvolumen von 2000 Suchanfragen und in 5% der Fälle wird das Bild mit ausgespielt, dann hast du halt echt wenig Daten, um zu entscheiden, ist es jetzt ein gutes Bild gewesen oder ist es kein gutes Bild gewesen. Plus, dass also die halt kaum Einfluss auf die CTR im Generellen bei Google haben, die Bilder. Man sollte sie einfach nur deswegen haben, weil das bei Google einen riesigen Vorteil bietet. Wenn ein Bild mit dabei ist, dann wird die Anzeige länger und länger bedeutet aus psychologischer Sicht, ich verdränge die anderen weiter nach unten und die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Klick bekomme, die steigt halt. Deswegen gilt bei Google immer die goldene Regel, eigentlich egal, wie schlecht deine Erweiterungen sind, die du in den Anzeigen benutzt, Hauptsache du benutzt so viele wie möglich, damit du Google die Chance gibst, dass deine Anzeige so groß wie möglich wird, weil das automatisch immer die click through rate verbessert und für die, die jetzt nicht so im Online-Marketing-Talk drinstecken, man entwickelt an meiner Stelle immer so eine gewisse Betriebsblindheit, das bedeutet einfach, 1000 Leute haben es gesehen, 100 Leute haben geklickt, das wäre so eine click through rate von 10%, das ist mit click through rate gemeint, also wie viele sehen, wie viele klicken am Ende des Tages. Ja, also wenn man den Anruf von dem Google-Berater bekommt, der das dann nach drei Tagen sieht, dass da Geld ausgegeben wird und deren, ist jetzt hart gegen Google geredet, aber dessen Motivation es am Ende des Tages ist, dass du mehr Geld ausgibst, weil er dafür seine Provision bekommt, ähm, der wird dir sagen, alle Keywords auf Broad stellen, ähm, Geburtsstrategie, Conversion maximieren und dann ähm, Vollgas. Wenn du jetzt natürlich eine richtig geile Landingpage hast und die konvertiert super, dann kannst du sogar mit so einer Strategie ähm, Erfolge erzielen, vorausgesetzt, du hast überhaupt Conversion-Tracking, weil das interessiert den am anderen Ende vom Telefon auch nicht. Der sagt einfach Conversion maximieren, das ist... Ähm, der Way of Proof sozusagen. Ähm, wir machen es anders und das Ganze nennen wir den holistischen Ansatz. Ähm, wir fangen also erstmal sehr engmaschig an, einfach um möglichst einen günstigen CPA oder einen günstigen oder einen sehr guten ROAS zu bekommen und sammeln dann Daten. Also wir versuchen dem Algorithmus von Google, der auf so einer Datenbasis von 30 Tagen arbeitet, erstmal 30 Tage bestmöglich mit den bestmöglichen Ergebnissen ziemlich engmaschig zu befüttern. Und sobald wir dann mit einer Geburtsstrategie von Google arbeiten, und das sollte im Optimalfall sowas wie Ziel-CPA sein oder Ziel-Rohrst, das heißt, wir sagen der Kampagne, ähm, du hast jetzt 100 Euro meinetwegen Tagesbudget, die du ausgeben darfst, und für jeden Euro, den ich reinstecke, möchte ich 4 Euro zurückhaben. Ähm, das, be das bedeutet für die Kampagne, wenn sie dieses Ziel nicht erreicht dann wird sie automatisch von sich aus dann engmaschiger, was jetzt die Suchbegriffe angeht, um dieses Ziel wieder zu erreichen. Und wenn dann eine Saison kommt oder irgendwie der Rohrs regelmäßig eingehalten wird, dann wird sie wieder breitmaschiger und die breiten Suchbegriffe kommen mit dazu. Aber um diesen Vorgang bestmöglich vorzubereiten, starten wir erstmal relativ engmaschig, benutzen nur exakt und passende Wortgruppe-Keywords und sobald wir dann mit einer guten Geburtsstrategie arbeiten, die aus der Lernphase raus ist, fügen wir Broad Keywords hinzu und beobachten dann die Performance von denen. Und damit kriegst du dann am Ende des Tages den maximalen Traffic mit, weil wenn du jetzt ein Konto startest und du fängst sofort mit einem Broad Keyword ein und an und gibst da rein Online-Marketing-Agentur als Beispiel, dann nimmt er halt alles, was er für in irgendeiner Art und Weise relevant findet, weiß aber null, wer deine eigentliche Zielgruppe ist, das heißt, das ist einfach komplett wild und du wirst wahrscheinlich 10 Euro für einen Klick ausgeben, wo jemand fragt, wie äh, richtig Google Analytics ein, obwohl du Online-Marketing-Agentur eingebucht hattest. Und das ist tatsächlich, ähm, also ich habe sowas gesehen, also das ist jetzt kein Scheiß, die Videos sind auch alle, äh, bei uns auf der Webseite zu finden, da hat jemand genau das eingebucht gehabt, vorher mit einem Google Ads-Berater telefoniert gehabt und dann hat er Geld dafür bezahlt, wie ich Google Analytics installiere für 30 Euro oder 50 Euro den Klick. Um, das war dann das Ergebnis. Und ja... Ja, ich mache das, aber bitte sofort warnen, wenn die Qualität nachlassen sollte, weil ja, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Wir, wir können es erstmal testen. Ich mache das schon sehr gerne selber. Ähm, nur für den Fall, dass es halt zu Problemen kommt, sagt bitte Bescheid. So, ihr könnt sehen, nehme ich an. Hm. So, nehmen wir mal das hier. Das ist der aktuelle Funnel, so wie er von uns beworben wird. Das ist jetzt sicherlich ähm, optisch auf dem Desktop kein Meisterwerk, <lacht> aber er tut vor allen Dingen das, was er soll. Ja, danke, danke dir für die äh, Rosen, ähm, weil es geht am Ende des Tages lediglich darum, eine E-Mail-Adresse einzusammeln. Ich kann euch auch die Preise nennen, da sind wir so zwischen 2,50 Euro und 3 Euro pro Lead. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir so ein bisschen in Leads schwimmen und auch mit dem ähm, Abarbeiten nicht so richtig hinterhergekommen sind. Deswegen haben ähm, wir nicht mehr als 100 Euro am Tag jetzt ausgeben. Ähm, am Ende wird jetzt nicht aus jedem Lied, der sich da einträgt, auch ein Lied mit Telefonnummer, also komplett durchqualifiziert. Aber ich glaube, also wir haben jetzt hier über, keine Ahnung, 1800 Kontakte eingesammelt und, äh, weiß ich nicht, bestimmt davon 500, 600 qualifizierte Leads. Also nur mit diesem Kanal, so wie man ihn jetzt hier sehen kann. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir dahinter dann ein sehr gutes E-Mail-Marketing haben und ähm, das von mir halt relativ relativ viele Inhalte gibt, die ähm, ja ein bisschen schon reingehen und signalisieren, dass da wirklich ein Know-how der anderen Seite ist und nicht nur gequatscht wird. Und deswegen... Ja, absolut. Und ähm, die Hürde dafür, dass man quasi dieses Freebie erhält, ist bei manchen ja, dass man gleich eine Telefonnummer preisgeben soll. Ähm, das führt in der Regel dazu, dass man ja mehr Leads hat im ersten Schritt. Also ich meine, mehr, mehr, mehr Leads mit Telefonnummer, aber insgesamt halt weniger Leads, weil man nicht nur eine E-Mail-Adresse kassiert, sondern die Hürde dadurch höher ist, dass man halt eben sehr spezifische Daten abfragt, wie beispielsweise eine Telefonnummer. Damit hat man enorm viel weniger Daten, das heißt skalieren bei Facebook und Co. wird deutlich, deutlich schwieriger und entsprechend, ähm, ja, haben wir beides getestet, das mit der Telefonnummer ist eine völlige Katastrophe und am Ende des Tages, wenn hier ein gutes Freebie wartet und in dem Fall ähm, bin ich mal äh, so selbst überzeugt, dass ich sage, es ist tatsächlich ein gutes Freebie, weil das Feedback dazu tat, dann in der Regel auch sehr gut ist, kann ich darüber halt Vertrauen aufbauen und wage mich so weit zu gehen, dass ich nur eine E-Mail-Adresse einsammle und erst durch meine Inhalte, die es danach gibt, Vertrauen aufbaue, bis dann freiwillig die Telefonnummer gegeben wird. Also sprich, ich fordere sie nicht mehr ein, sondern derjenige kommt und sagt, wenn ich mit jemandem im Bereich Google Ads zusammenarbeiten möchte, dann will ich mit euch arbeiten. Und das ist halt sehr viel stärker, als wenn man hier eine Telefonnummer einsammelt, vielleicht sogar vom Mietpreis insgesamt günstiger ist und dann Leute anruft, die sagen, ey, ich habe mir eine Nummer eingetragen, erwischt, aber ich wollte nur dieses Video haben und ansonsten äh, ciao, danke fürs Gespräch. Das ist so ein bisschen der Hintergrund ähm, und damit kriegt man dann auch Leute, die ursprünglich niemals ihre Telefonnummer eingetragen hätten, die sich dann auch echt nicht ihre Telefonnummer eintragen, sondern irgendwie mich googeln, auf meiner Webseite landen und sich dann einen Termin bei mir direkt im Kalender buchen und nur mit mir reden wollen. Um, das ist natürlich ein bisschen kacke, dass sie dann meine Zeit am Ende, also, <lacht> ist natürlich schön, dass sie sich melden und ich nehme mir dann auch gerne die Zeit, aber im Optimalfall muss ich das natürlich nicht für das Verkaufsgespräch, sondern unser Salesmensch an der Stelle, um, ja, aber so passiert es halt auch und das sind dann halt eben Kunden, die man über einen normalen Funnel nie bekommen hätte, weil es sind dann Leute, die halt einen sechsstelligen Umsatz haben oder einen siebenstelligen Umsatz. Und vorher ganz genau gucken, mit wem sie zusammenarbeiten und hier dann das Gefühl haben, okay, ähm, das geht schon in die richtige Richtung und jetzt will ich ihn kennenlernen. Mhm. Absolutely. Du sprichst, mir, du sprichst mir aus der Seele, ähm, aber ja, wie, sagt man, wie sagt man so schön, der Schusters Sohn geht barfuß, also das ist auch exakt das, was ich meinen Kunden predige. am Ende des Tages bin ich aber irgendwie Geschäftsführer geworden und stelle mich den Tag über sehr vielen Herausforderungen ähm, und deswegen kommt manchmal die Zeit für so neuen Content, wo ich jetzt, wenn du mich spontan fragen würdest, eine Liste von 100 Videos aufschreiben könnte, die ich drehen wollen würde. Um, die ich dann aber am Ende des Tages dann theoretisch an Mitarbeiter delegieren müsste, damit sie halt kommen und ich bin hier an der Stelle zum Gesicht geworden um, von, von diesem Funnel. Dementsprechend müssten die Videos halt von mir kommen. Also hier könnte man mit Sicherheit nochmal 20, 30 Prozent mehr rausholen, wenn man Lenis Ratschläge befolgen würde und ich noch mehr Inhalt auf LinkedIn rausfahren wurde. Also ich sag euch mal eine Sache und ich habe echt nicht viel auf LinkedIn gemacht. Ich habe ein Video von der Kontoanalyse oder ich habe eine ko kostenlose Kont Kontoanalyse bei LinkedIn angeboten mit jemandem, der vielleicht Lust drauf hat und habe die aufgezeichnet und diese Kontoanalyse danach zur Verfügung gestellt. Daraus sind acht zahlende Kunden entstanden aus, aus einer Kontoanalyse, die ich live durchgeführt habe. Das war wirklich komplett Banane. Und am Ende des Tages ist es eine Frage, wie viel kann man denn ehrlicherweise skalieren und, ja, und wie groß möchte man werden? Da haben wir halt intern unsere ganz eigenen Vorstellungen und sind eher sehr familiär eingerichtet. Um, aber irgendwann kommt man halt nicht drum rum, größer zu werden. Also, ja. ja. Genau, also das ist halt eben der springende Punkt, weil, wie gesagt, wenn wir jetzt die Leute da draußen nehmen, die Google Ads schalten, dann kannst du mich äh, vor jedes Konto setzen, egal von ob fremdbetreutliche Agentur oder normal betreut. Ich finde mindestens 20 Prozent, die man besser machen könnte. Also der der, der, der ROAS wird in der Regel oder der CPA wird in der Regel 20 Prozent besser. Das ist auch was, was ich jedem Kunden, der bei mir anfängt, verspreche, weil ich weiß, dass ich es halten kann. Und ähm, das ist so ein bisschen, also hier der holistische Ansatz, den den da halt einfach keiner, also, also keiner richtig verfolgt, weil es halt relativ unklar ist. Aber das, was ich eigentlich e eingängig schon angesprochen hatte, ist, man fängt halt eng an und nimmt dann, wenn der Algorithmus versteht, wer die Personen sind, die ich haben möchte. Und das ist immer das Ziel. Also jetzt mache ich mal, so, ich hole noch einen Schlenk aus, weil ähm, wir wissen von Google dass der Algorithmus basierend auf den letzten 30 Tagen arbeitet. Ähm, Saisonalitäten abfedern zu können, nimmt er wirklich immer nur die Daten der letzten 30 Tage. Das heißt, wenn ich eine Kampagne habe und die hat in den letzten 30 Tagen 30 Conversions gesammelt und das waren jetzt alles Leads und die hatten einen CPA von 40 Euro, dann kann ich dieser Kampagne die Geburtsstrategie geben, hol mir bitte immer wieder einen neuen Lead mit einem Ziel-CPA von 40 Euro. Und dann wird das auch relativ gut funktionieren, weil die Daten ja so im Vorfeld schon gepasst haben und auch genug Daten da sind, weil wir haben 30 Conversions. Und das Ziel bei Google und das muss sich jeder halt in seinem Konto mal angucken, der jetzt hier vielleicht von den die mit dabei sind ein eigenes Konto hat, habe ich in den letzten 30 Tagen. Und das ist immer auf Kampagnenebene zu betrachten. Wirklich 25 Conversions, weil nur dann kann ich mit einem Ziel cpa arbeiten. Wenn ich mit einem Ziel ROAS arbeite, dann sollten es schon 35 Conversions sein. Und wenn ich mit so einer, sagen wir mal, mittelmäßigen Geburtsstrategie wie Conversion maximieren arbeiten möchte, dann sollten es halt Minimum 15 Conversions sein. Wenn ich die nicht habe, dann muss ich mir überlegen, kann ich irgendwie die Hürde für Leads kleiner bekommen oder richte ich mir so sogenannte Mikro-Conversions ein, das heißt also sowas wie Seitensitzungsdauer kombiniert mit Scrolltiefe, also ich schaffe mir quasi künstliche Conversions, damit ich dem Algorithmus zu verstehen gebe, die waren jetzt zumindest zwei Minuten auf meiner Seite, die haben sich 75% Prozent der Seite angeguckt, das ist jemand, der potenziell mit meiner Seite interagiert und schon mal viel besser ist, als jemand, der auf die Seite kommt und gleich wieder weg ist. Und dann versteht der Algorithmus, ah, okay, dann habe ich auch wieder einen fiktiven Ziel, CPA, weil ich sage, so jemand, der bei mir drauf ist, der ist mir meinetwegen drei Euro wert. Jemand, der jetzt also zwei Minuten seiten Seitensitzungsdauer hat, um es einfach zu halten. Und jemand, der ein Lied ausfüllt, der ist mir hingegen 200 Euro wert. Und 20 von diesen Leuten, die jetzt auf meiner Seite gewesen sind und zwei Minuten geblieben sind, werden dann am Ende des Tages zu einem vollständigen Lied. So kann ich dann ungefähr das Verhältnis, was ich als Geldwert für so eine Micro-Conversion hinterlegen sollte oder könnte, ausrechnen und dann habe ich auch die Möglichkeit in der lead beispielsweise mit einem Zielrohrs zu arbeiten und kann dann diese Micro-Conversions benutzen, weil der Algorithmus versteht, okay, wenn ich die hole, ist das schon mal gut, weil die bringen mir ähm, immer kleines Geld, aber wenn ich jetzt noch jemanden bekomme, der quasi zum vollständigen Lied wird, dann kann ich halt den Conversion-Wert, also diesen Zierrohrs, ganz stark verbessern. Und dann holt er möglichst viele von den Leuten rein, die jetzt diese Seitensitzungsdauer erfüllen, mit dem Mehrwert, dass sie hoffentlich auch zu einem vollständigen Lead werden. Also das ist quasi dann Königsklasse in der Optimierung. Und dann kann man selbst, wenn man jetzt theoretisch nicht so viele Leads hat, trotzdem den holistischen Ansatz fahren, hat genug Daten in der Kampagne und kann dann halt mit Broad Keywords arbeiten, weil der Algorithmus nicht Gefahr läuft, dass er jetzt Suchbegriffe nimmt, wo völlig die falschen Personen rüberkommen, weil er verstanden hat, aha, diese Leute, die bleiben und nur so eine Suchbegriffe darf ich benutzen, um diese Leute zu erreichen. Und dann wird selbst Ja, absolut, genau. Völlig. Ja, völlig. Und wer das, nicht, wer das nicht macht, der wird halt immer super viel Potenzial bei Google hingen lassen. Diese ganzen word Keywords, die die holen natürlich das rein, was sie sollen, aber wenn du jetzt nicht regelmäßig beispielsweise dann dein Ziel-CPR oder Zielrohrs kontrollierst und das strategisch nicht richtig aufgebaut hast, dann hat halt so eine Kampagne immer die Möglichkeit, Geld an anderen Stellen rauszuschmeißen, weil sie mit den wichtigen Sachen quasi im Ziel damit. Das ist immer so ein bisschen... Also Google ist am Ende, gibt es zwei Punkte, die Google wichtig sind. Punkt Nummer eins ist Nutzerfreundlichkeit. Also du wirst nie, wenn du jetzt ähm, bei der Google-Suche unterwegs bist, Anzeigen finden oder was heißt nie, mit seltenen Ausfällen, äh, Seiten finden, die jetzt komplett unpassend zum Thema sind. Dafür gibt es eben diesen Qualitätsfaktor und das ist halt Google auch wichtig und jemand, der jetzt eine sehr schlechte Nutzererfahrung bietet, der hat auch gar keine Möglichkeit, an den Optionen teilzunehmen, egal ob er 100 oder 200 Euro bereit ist, für den Klick zu bezahlen. Aber ähm, der andere Punkt ist, die leben halt davon, dass diese Anzeigen geklickt werden und deswegen wenn sie die nie sagen, du verschwendest dir gerade Geld, sondern solange wie du glücklich bist, versucht Google ja an der anderen Stelle so viel Geld wegzunehmen, wie sie können und ähm, das kann man halt durch die richtige Strategie dann an der Stelle vermeiden, das ist so ein bisschen der Punkt. Genau. Mehr nicht. Und am Ende des Tages, ähm, ich kenne jetzt nicht die 100%igen Statistiken, das Video ist jetzt hier über Vimeo eingebettet, also ich sehe schon die Aufrufrate und wie weit äh, geguckt wurde. Ist es jetzt nicht unbedingt so, dass der sich das jetzt freigeschaltet hat und sich das direkt anguckt. Und aus den vergangenen Werten kann ich euch sagen, ähm, ich habe den Fehler am Anfang gemacht und habe dieses Video nicht nochmal direkt danach per Mail rausgeschickt. Ähm, da war die Conversion Rate vom E-Mail-Lead zum Telefonlied viel zu teuer. Ähm, was also als erstes rausgeht, ist tatsächlich dieses Video, eine Stunde, nachdem er sich das Video, also dieses Video hier freigeschaltet hat. Und das hat auch massiv die Viewrate von dem Video verbessert, weil dann kann er es halt nochmal per Mail öffnen, wenn er Zeit hat. Und dadurch, dass die Mail sehr geschickt formuliert ist, wird es dann dadurch auch häufig angeguckt. Und ohne, dass sich jemand dieses Video anguckt, habe ich keine Chance, denjenigen zu erreichen, weil hier kann ich halt, genauso wie ich das jetzt gerade hier mache und viel über Google erzählen kann, kann ich viel darüber erzählen, wie der holistische Ansatz jetzt, ohne dass ich viel verrate, also ich gehe ganz, ganz wenig ins Detail ein und rede mehr von den Möglichkeiten, die es mit sich bringt, aber es reicht schon massiv aus, um Expertise aufzubauen und Bock auf mehr zu machen. Und dann kommen halt eben über das E-Mail-Marketing an der Stelle einfach noch ein Quiz raus, eine Kontoanalyse, die man sich angucken kann. Und ähm, Testimonial-Seiten werden rausgeschickt. Also quasi der ganze Klassiker. Und ähm, und ich mache halt auch direkt das Werteversprechen, ich glaube gleich in der zweiten Mail, ähm, dass das jetzt die letzte Chance ist, von meiner Seite aus sich einzutragen. Und danach ähm, hat man anscheinend nicht erkannt, was man für ein Potenzial liegen lässt. Und dann nerve ich auch nicht weiter. Und daran halte ich mich auch.
1: Genau. Ja,
0: also ich hasse das selber, wenn ich so eine Mails bekomme und deswegen war für mich klar, ich sage das ganz ehrlich, das wird jetzt nicht, also ihr müsst jetzt nicht die E-Mails immer verabscheuen, weil es immer darum geht, euch für ein kostenloses Gespräch einzutragen. Da gibt es nicht mal mehr ein CTA für euch, sondern ihr kriegt jetzt halt äh, geile Inhalte und die könnt ihr euch angucken oder auch nicht. Und ähm, ja, das scheint tatsächlich ganz gut zu funktionieren so auf dem Weg.
1: <lacht> okay.
0: Nö, das ist alles über Perspektive. Nee, es war von vornherein klar, dass das mit reinkommt. Ähm, was tatsächlich äh, also, ähm, wichtig ist, was man immer verstehen sollte, ist so ein bisschen. Also wenn man jetzt hier quasi die Conversion-Rate von dem, der, der der schon so weit geht, dass er sich in das Formular einträgt, ähm, wie man da die Conversion-Rate massiv steigern kann, da, dazu gibt es diese Einsteigertipps von euch per Mail und da musste ich teilweise ein bisschen schmunzeln, weil es exakt die gleiche Formulierung ist, die ich bei meinen Kunden anwende. Ähm, zum Beispiel, wie man den CTA formuliert, ähm, das erhöht die Conversion Rate massiv, wenn es darum geht, eine Telefonnummer einzutragen, dass man jetzt hier sagt, um unser Strategiegespräch zu vereinbaren, lass mich bitte wissen, wie ich dich am besten erreiche, als ähm, hinzuschreiben, trag deine Telefonnummer und äh, äh, wahnwitzig, einfach wahnwitzig ist es, wie viele Menschen genau das an der Stelle zu stehen haben, also jetzt Telefonnummer eintragen und nichts weiter. Und dann natürlich im CTA ganz klar äh, zu sagen nochmal, wo geht es jetzt hin, nämlich zum unverbindlichen Strategiegespräch. Aber dieser Satz hier, der ist halt einfach Gold wert. Also der ist wirklich Gold wert, weil wenn man sich die Psychologie von Menschen anguckt und dazu gibt es halt einfach unzählige Studien, dann ist halt eben beispielsweise eine Sache die, da haben sie so einen Test gemacht im Kino, Vater mit seinem Sohn und eine riesige Schlange und die sind dann nach ganz vorne gegangen und haben gesagt, okay, pass auf, ähm, ich würde gerne vor, mein Sohn muss ganz dringend auf die Toilette und wir schaffen es sonst nicht zum, vor, äh, zum Film. Wäre es in Ordnung, wenn wir, wenn wir vorgelassen werden würden? Ja, 9, 99 Prozent oder sagen wir 98 oder 97 Prozent haben vorgelassen, äh, weil ein Grund genannt wurde. Also es wurde gesagt, pass auf, der muss pink gehen, ne? gute Argumentation, der Mensch braucht einfach einen Grund, um sowas dann am Ende des Tages zu tun, also vorgelassen. So, gleiche Test, wieder eine lange Schlange hingegangen, dürfte ich bitte vor. Ohne irgendeine Begründung. Was glaubst du, Leni? Wie viele haben äh, ihn vorgelassen? Hört man mich noch? Ja. Leni, hörst du mich wieder? So, wo seid, ihr, wo seid ihr ausgestiegen? Ich bin wieder zurück ins WLAN gewechselt. Ja, sieben Prozent. Ja, genau, 7%. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Dann hat man den Test nochmal gemacht. Und er ist einfach nur nach vorne gegangen und hat gesagt, würden Sie mich bitte vorlassen? Ich habe es furchtbar eilig. Also diese Schmaltaler-Begründung hat dazu geführt, dass 88% ihn vorgelassen haben. Und deswegen, wenn man hier einfach nur begründet, warum man die Telefonnummer haben muss, locker 30% bessere Conversion-Rate. Das ist einfach so. Yeah. Ja, und das tatsächlich einfach in jedem, in jedem Schritt. Also, wenn ich frage, wie gut ist dein Google Ads-Wissen, ja, damit ich mich bestmöglich auf das Gespräch vorbereiten kann, was auch immer. Also, eine leichte Begründung reicht schon, dass es einfacher fällt, das zu beantworten. Ganz einfach. Ja, und ja, dann trägt man hier halt ein und dann geht es. Ja, ja, ich glaube, da sind noch mal ein bisschen Testimonials drauf, wenn man sich dann eingetragen hat. Das ist wirklich also nichts Tolles. Da könnte man auf jeden Fall viel mehr draus machen. Ähm, da würde ich jetzt auf jeden Fall die Testimonials mit reinnehmen, wenn ich nicht wüsste, dass die eh noch ausgeschickt werden. Ähm, das sollte man auf jeden Fall am Ende haben. Und eigentlich könnte man hier auch so, weiß ich nicht, diese Seite benutzen. Oh, warte... So was könnte man dann da benutzen. So, weiß nicht, so Geschichten mit rein. Auch eine spannende Frage, Leni, mit dem haben wir zusammengearbeitet. Kennst, kennst du den Gauner noch? Hast du mal gesehen? Hast du, hast du mal gesehen, wie viral der jetzt bei TikTok gegangen ist? Also ich wette, jeder hat ihn hier schon gesehen. Da würde ich einfach blind drauf wetten, weil der hat ja, keine Ahnung, mit jedem Video eine Million Impressionen oder so. Da kommt Deutschland nicht dran vorbei, das mal gesehen zu haben. Ja,
1: genau. Ja, genau.
0: Ja, genau. Ja, genau. Die schicke ich halt auch raus, definitiv. Ich habe sogar schon mal überlegt, eine Ad mit ihm hier zu schalten. <lacht> einfach, weil ihn jeder kennt und das Video einfach sensationell lustig ist. Weil jeder, der Fabian Rommel kennt, weiß halt, dass der Comedy liebt. Und ähm, tatsächlich habe ich ihm aber auch wirklich ähm, Google Ads komplett beigebracht. Also er war damals dann mein Stellvertreter geworden. Und deswegen hat er hier auch diese Liebeslobhymne gesungen am Ende des Tages. Aber damit könnte man bestimmt auch eine ganze Menge machen.
1: Ja, ich bin nicht ganz cool, von daher.
0: Ja, die ist schrecklich, ja. Nee. Ähm, nee, Google verlangt das nicht, verlangt Google nicht, ähm, da gibt es das ganz klassische Landingpage, ähm, äh, ja, Page gedöns ich weiß, dass es irgendwie diesen Mythos gibt, dass, ja, ein Menü mit rein muss oder sonst irgendwas, ich kann dir versichern, brauchst du nicht. Und führt jetzt auch nicht zu einem viel schlechteren Qualitätsfaktor. Ähm, generell musst du dir immer die Frage stellen, tatsächlich macht Perspektive oder beziehungsweise so ein, die, die Art Funnel in Kombination mit Google Sinn. Da gibt es sehr, sehr gute Beispiele, wo es funktioniert. Es gibt aber auch Beispiele, wo eine Seite einfach deutlich contentlastiger sein muss, weil der Kunde halt eben wirklich ein Problem hat, was erstmal aufgeklärt werden muss. Und dann reicht so ein ganz kurzer Funnel nicht. Und man würde halt im Qualitätsfaktor Abzüge bekommen. Das heißt, ähm, ich kann nicht jeden Kunden zu Perspektive rüberschleppen. Das funktioniert nicht, zumindest nicht bei Google. Im Social-Media-Bereich würde ich das immer machen. Ähm, aber bei Google funktioniert es nicht immer und man muss von Fall zu Fall überlegen. Also deswegen habe ich hier auch Beispielseiten geöffnet. Das ist zum Beispiel ein Funnel, den bewerben wir mit Google. Du siehst, hier ist auch kein Menü mit drin. Und da geht es halt eben darum, dass die sich einen Roller kaufen wollen oder finanzieren wollen. Und dann erfahren sie das erste Mal, sie können eigentlich Brutto- und Nettolohn umwandeln lassen und das direkt von ihrem Gehalt ähm, bezahlen über den Arbeitgeber und der funktioniert halt super und das hat jetzt hier also die Seite so wie sie wie ihr sie seht da haben wir eigentlich nur dieses Creative hier oben gemacht der Rest stammt von der Seite von Kunden und es hat mich äh, ungelogen sieben Minuten gedauert also gekostet das Ding aufzubauen das ist wirklich das ist wirklich wahr das waren sieben Minuten und das kommt halt von der Seite hier und wenn man die sieht dann kriegt man halt also tut mir leid jetzt an der Stelle Jana, dass ich, das, dass ich das so zeige, aber das ist halt die Seite, mit der die arbeiten und ähm, die ist auch noch über mein, mein Lieblingstool ähm, gebaut, nämlich Strato, das heißt, man hat nicht mal die Möglichkeit, irgendwie einen Tech-Manager zu integrieren oder so, dass man ein ordentliches Tracking einbauen könnte und damit konnten die schon Leads gewinnen, weil sie einfach Marktführer sind, aber das ist halt nur so lange möglich, wie man Marktführer ist und es noch keine Konkurrenz gibt, sobald die erste Konkurrenz kommt, kann man mit der Seite hier nichts mehr reißen. Und dafür ist das halt hier super geeignet, weil es geht am Ende des Tages nur darum, dass man sich einen Kalkulator freischaltet und ähm, Infomaterial bestellt, Beides kriegen Sie im ersten Step und damit ist die Sache schon durch, weil das ist ein No-Brainer, ist es klar. Ähm, und schneller geht es halt nicht. Und da, da, das dankt einem auch in der Regel immer Google. Es gibt inzwischen auch bei Google-Seiten, die nicht contentlastig sein müssen. Aber in der Regel ist da immer ein Crawler, der sich die Seite anguckt und deswegen ist es immer sinnvoll, auch so ein bisschen Inhalte drauf zu haben, damit der Algorithmus, ohne dass der erste Kunde kam, schon versteht, worum geht es auf der Seite und könnte es überhaupt zu der Suchanfrage passen. Das ist schon wichtig bei Google. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es gibt auf jeden Fall schon kostenlosen Content, der gut ist auch. Ähm, über Google kannst du es so gesehen jetzt, also rein über die Infoseiten, kannst du es nicht lernen und auch die Best Practices von Google, die sie jetzt rausschicken, finde ich nicht optimal. Was super ist, ist die Zukunftswerkstatt. Das hängt aber zu ein bisschen davon ab, welchen Trainer man da jetzt hat. Also wenn es jemand ist wie, ähm, also die das ist ja das Geile bei Google, diese Zukunftswerkstatt. Ähm, nimmt halt hauptsächlich Unternehmer, die also nichts anderes machen, außer Google Ads zu schalten, nimmt sie dann extern, damit quasi unterrichtet wird von jemandem, der auch wirklich Praxiserfahrung hat und es der und erwischt beispielsweise mich, dann mache ich halt nicht nur die Standardpräsentation, sondern komme halt mit Praxisbeispielen und dann kann man halt super viel in kürzester Zeit lernen, aber also die Zeit ist dort viel zu kurz. Es gibt halt also unterschiedliche jetzt mache ich Werbung für die Zukunftswerkstatt, das ist lustig, aber ähm, tatsächlich lohnt sich das auch so ein bisschen, um den Einstieg zu finden, weil es gibt halt unterschiedliche Module zu Search, zu Display und so weiter, zu Analytics, wie richte ich das ein. Da kann man sich schon, ähm, sagen wir mal, ein Grundgerüst aufbauen, aber am Ende des Tages ähm, läuft es halt für die meisten, die jetzt kein bezahltes Training hatten oder in einer Firma arbeiten konnten, wo sie halt Geld in die Hand nehmen konnten, darauf hinaus, dass man erstmal Geld verbrennen muss, bevor man sich das Wissen aneignet. Das ist so ein bisschen das Problem, was es bei Google Ads gibt. Ähm, es gibt bestimmt noch andere wie mich, die ein relativ gutes Angebot haben. Wir jetzt zum Beispiel... Ähm, haben die ga Academy, also die habe ich ins Leben gerufen, was so ein bisschen darauf basiert, wie wir es beide bei der fast kennengelernt haben. Da gab es auch ein sehr gutes Ausbildungsprogramm, das hieß 90-Days, das gibt es inzwischen nicht mehr. Da wurde der Unternehmer 90 Tage reingejagt, hat dann alles in die Ohren gepfeffert bekommen, E-Mail-Marketing, Copywriting, Landing-Page-Building, Google Ads, Facebook Ads, TikTok, LinkedIn. Ähm, und dann sollte er in die Umsetzung gehen, aber war halt von den Infos schon überfordert, also die Live-Veranstaltung, die wir da hatten, die war geil und da haben sich viele für ihren Bereich so ein bisschen was rausnehmen können, aber die Umsetzung, daran ist es dann vermutlich, also ich kenne jetzt nicht die Zahlen, bei mindestens 90% gescheitert und nur 10% haben die Sachen, die sie da gelernt haben, dann auch umgesetzt deswegen habe ich gesagt, Google ist so komplex, ähm, ich beschäftige mich wirklich nur mit dem Google-Ads-Thema und ein bisschen, also was halt immer mit reinfließt, weil es halt meistens das Bottleneck bei den meisten da draußen ist, das ist die Landingpage, das gibt es einfach kostenlos und top, also ich gucke mir mit jedem meiner Teilnehmer einfach die Landingpage an und der kriegt von mir die, dieses Feedback kostenlos mit dazu, was er an der Landingpage optimieren muss, aber Tech-Manager-Analytics und Google-Ads und dann vor allen Dingen das dann zu können und auch die Optimierung angewendet, zu haben und dann am Ende des Tages, dass ich sagen kann, jetzt bist du frei, flieg und du wirst dir nicht die Flügel verbrennen, ähm, dafür brauche ich halt Minimum 13 Wochen und das ist dann auch wirklich intensiv, also da muss man sich so mindestens 5, 6 Stunden die Woche locker an Zeit einkalkulieren, weil man muss sich ein bisschen was ich höre dich super ich kann noch mal zum Hotspot wechseln ja Ja, tut mir leid. Ist, ich, ich streame regelmäßig und hatte noch nie Probleme, dass es heute so ist. Sensationell. Ja, dann mache ich es lieber wieder über mhm. Sag Bescheid, wenn du mich wieder hörst. Ja. So, ich hoffe, die Menschen auf Facebook sehen mich auch wieder. Weißt du noch, wo ich stehen geblieben bin? Ja. Also ich würde sagen, sagen wir mal so guten Gewissens, 13 Wochen mit 5 bis 6 Stunden Aufwand. Und vor allen Dingen viel im eigenen Konto arbeiten. Und selbst unter Anleitung gibt es bei mir Teilnehmer, die dann denken, sie haben es kapiert und setzen dann, ohne dass ich nochmal drüber ge geguckt habe, eine Kampagne auf und dann wird das nächste Geld verbrannt und dann ähm, muss ich ihnen die Ohren langziehen. Ähm, deswegen, also äh, das ist echt eine harte Zeit für die Teilnehmer auch, aber ich mache das halt von der ersten Session an klar, dass das jetzt eine Folterzeit ist und ich quäle die Leute halt auch in den den in den... Äh, in den Sessions, das sind halt immer sechs Teilnehmer, mehr schaffe ich nicht ähm, gleichzeitig, weil jeder soll halt individuell betreut werden. Es macht aber auch keinen Sinn, mit jemandem im One-on-one -on -one zu arbeiten, weil wenn er jetzt nicht super viel Spending hat, dann hat er bis zur nächsten Woche nicht genug Daten, dass man wieder sinnvoll weitersprechen kann. Und wenn man jetzt sechs unterschiedliche geile Typen zusammenbringt, oder Typen, also ich meine jetzt natürlich alle Genders, die es da draußen gibt, um, dann hat man halt immer was, worüber man reden kann, immer was, wo, wo man reingucken kann. Und die stellen Fragen, die der andere nie sich, auf die er nie gekommen wäre. Und dann ist der Lernfortschritt einfach enorm viel höher. Das heißt, man muss sich auch auf jeden Fall mit anderen austauschen. Und selbst bei mir, wo ich jetzt sagen würde, ich habe schon alles bei Google gehört, uh, ihr müsst euch so Google so schnelllebig vorstellen, es gibt nichts Schnelllebigeres. Es gibt ständig updates, jetzt gibt es die Max-Performance-Kampagnen. Um, und dann weiß ich auch nicht mehr genau, was die Best Practice ist. Klar, ich habe halt viel Budget von Kunden, das heißt, ich finde schnell raus, was Best Practice ist. Leider dann immer auf Kosten der Kunden. Aber deswegen haben wir auch Masterminds untereinander mit anderen Google-Trainern, wo ich mich immer kurz schließe und wir dann darüber reden, was hat jetzt bei euch gut funktioniert. Und dann arbeiten wir gemeinsam Best Practices wieder raus. Ja, wir sind ja auch schon lange Ja, also ich, ich wusste jetzt nicht, ob ich das ähm, reingeben darf oder nicht, weil ähm, also mein Freebie ist klar, das könnt ihr euch einfach runterladen, das ist eine Exit Checkliste, die könnt ihr euch ausdrucken, in euer Projektmanagement Tool integrieren, ähm, was auch immer. Ähm, das sind halt Ansätze, was soll ich auf Wochenebene, auf zwei Wochenebene und was eher auf Monatsebene an meinen Kampagnen im Suchnetzwerk optimieren. Wenn man die befolgt, dann hält man halt konstant die Performance von so einer Kampagne oben und kann sie halt auch sinnvoll skalieren. Das heißt, die kann man sich einfach ausdrucken und abarbeiten oder wie gesagt, ins Projektmanagement-Tool integrieren. Und dann ähm, gibt es dieses Quiz. Allerdings ist das nicht mit Perspective gebaut. Äh, shame on me. Ich werde es auf jeden Fall nachbauen mit Perspective. Ähm, wir hatten nur damals halt ein anderes Tool dafür ähm, benutzt, um so eine Kalkulation zu haben. Da waren wir noch nicht bei Perspective. Da hatte ich schon dieses Quiz gebaut. Und jetzt habe ich es nie geschafft, das umzuziehen. Das mache ich aber noch. Ähm, da kriegt man Fragen von mir gestellt. Und das ist halt wirklich sehr lehrreich. Wenn man die nämlich nicht beantworten kann und selber Google Ads schaltet, ähm, dann stellt sich ganz schnell heraus, wo Knackpunkte sind und wo man unbedingt Wissen aufstocken sollte. Dazu gibt es dann auch immer ein Erklärvideo im nächsten Schritt. Also man kann, ich kontrolliere auch nicht, wer was geantwortet hat, ich krieg's auch gar nicht mit. Das heißt, man kann da einfach ehrlich beantworten und sich dann das Video angucken, dann weiß man, was die richtige Antwort gewesen wäre und vor allen Dingen kriegt man äh, gute Insights aus den Konten. Und am Ende, basierend auf den Antworten, die man gegeben hat, und da sollte man wirklich nicht raten, oder wenn man red, ähm, und richtig geraten hat, dann müsste man sich eigentlich noch ein paar Punkte abziehen, aber man kriegt am Ende halt gesagt, wie viel man eigentlich zu viel Geld ausgibt gerade jetzt bei Google.
1: Ja, danke dir. Vielen Dank. Es wird Planung gebaut.
0: Mhm. Ja, die sollen einfach meckern, wenn es jetzt nicht geht. Ähm, ich glaube. Puh. Ich weiß nicht, wo, ich sie, wo ich sie habe, ich glaube, ich habe sie nur euch geschickt, aber... Vielleicht auch hier. Ja. Jetzt sieht man wahrscheinlich alles zehnfach.
1: Zack. Ähm
0: ein ganz klassisches PDF einfach und wichtig ist zu verstehen, wie es gegliedert ist, also hier ist extra die Kürze erklärt, wer jetzt nicht so in Google drin steckt der fühlt sich mit sowas immer so ein bisschen schnell überfordert, deswegen steht es nochmal zur Sicherheit mit drin und am Ende des Tages geht es hier einmal um Checklisten für, wie gesagt, was ich auf wöchentlicher, beziehungsweise auf zweiwöchentlicher Basis mindestens optimieren sollte und dann gibt es nochmal eine zweite Checkliste, die ich da jetzt mit rein integriert habe für, vier bis acht Wochen, also quasi Anpassungen, die man regelmäßig auf dem Schirm behalten sollte, sowas wie Conversion-Tracking halt wirklich nochmal zu kontrollieren, weil es ist halt einfach schon so oft vorgekommen, dass man sich fragt, warum läuft das Konto nicht mehr so gut und dann hat man auf irgendeiner Seite vergessen, dass man eine Änderung gemacht hat und der Button anders heißt und dann wird es nicht mehr getrackt oder was auch immer oder es gab ein Update von Google und die Conversion-Aktion wird nicht mehr unterstützt. Ähm, da gibt es unterschiedliche Gründe, warum sowas passieren kann, aber auch vor allen Dingen eben, was dann den Algorithmus von Google angeht, dass eigentlich alles, was man in so einer Search-Kampagne optimieren müsste, ist hier zusammengefasst und es steht halt drin, was man wie so eine Wenn-Dann-Funktion. Also wenn der Fall ist, dann musst du das tun, wenn der Fall ist, dann musst du das tun sozusagen, ohne jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen, Idioten sich ja mehr oder weniger. Also, dass man da wirklich ja. Ja. Ja, da muss man halt schon so ein bisschen irgendwie auch tieferes Wissen haben, weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel das lese, weniger als 1000 Impressionen in den letzten 30 Tagen, dann weißt also man macht es dann, ist auch gut, dass ihr das macht, wenn ihr das seht und jetzt nicht tausend Impressionen hatte und eine Geburtsstrategie habt, aber das Ding ist also das weiß man halt nur, wenn man irgendwie so eng mit Google zusammenarbeitet ist, dass der Algorithmus halt nur sorgenfrei mit Anzeigengruppen innerhalb von einer Kampagne arbeiten kann, wenn die halt mindestens tausend Impressionen in den letzten 30 Tagen hatte ansonsten blockiert man nur den Algorithmus und sowas kann ich dann halt hier nicht mitgeben, warum das jetzt der Grund ist aber zumindest weiß man, dass man es machen sollte
1: ja Ja, vielen Dank. Dass da Dafür
0: entschuldige ich mich am meisten. Ne? Wenn ich mich gleich mal bei der Telekom beschwere. Ja, ja, also macht bitte in dem Formular nicht den Fehler, den 90% der anderen machen und signalisiert euren Kunden, warum sie jetzt hier was ausführen sollten und dann habt ihr schon Minimum 30% mehr neue Kunden gewonnen. Ansonsten, wer sich mit dem Thema beschäftigen will, auch keine Hürde, kommt gerne auf mich zu, stellt Fragen. Ich bin heute, glaube ich, auch der Facebook-Community von euch beigetreten, wenn ich da mich in den nächsten, dann, ich werde mich da mich mit Sicherheit nicht dauerhaft beschäftigen, aber wenn da irgendwelche Fragen an mich entstehen, gerne per Mail an mich und so viel wie ich schaffe, kriegt ihr auch Antwort von mir. Dann.
1: Ist mir völlig egal. Ja, gleich fertig. Ciao, ciao.